0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
2: Mandag den 24. juli. Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenrutinen. Nu er det mandag, og det vil sige, at en hel masse af jer lytter derude er nye. I var der i sidste uge, og det skyldes som oftest, at man enten lytter til Morgenrutinen, når man er på vej tidligt på arbejde, eller på vej hjem fra en nattevagt. Der er selvfølgelig også undtagelser, og undskyld til jer, der sidder derude og føler, jer jeg er udelukket, men der er rigtig mange, som er i de her to situationer, og typisk er det ikke ens to uger i træk, så det er sådan noget, hver anden, tredje, et eller andet uge, der har man de der sene, tidlige vagter, og derfor kan det godt være, at du ikke aner, hvem jeg er, og hvorfor jeg sidder her, i stedet for mig og halv, som du er vant til. Og her er den så den korte forklaring, nemlig at morgenrutinen her i løbet af sommeren er en lille smule anderledes. Vi er lidt længere end normalt og kører til klokken 6.30, og så har jeg altså fået lov til at afløse for øh, mig og hal. Men Det skulle nu ikke ødelægge den gode stemning. Vi har masser af interessante gæster i løbet af også de næste par uger. I dag for eksempel en talsmand fra Smukfest, altså Skanderborg Festivalen, der åbner på søndag.
3: Lost at the bottom of a candy bowl We're fresh out the rush Where we found gold aha uh ha -huh. uh -huh. You're not the type To go out on your own And I don't have the will To be in it alone ah uh ah -uh. uh -huh. But I'm not the marrying type I think I should But love me anyway, love me anyway, so not the merry type, but I like to stay and love you anyway, love you anyway, it's a so
2: så med Alex Vargas her i morgenrutinen. Når man sidder og hakker sådan et radioprogram sammen, og noget af det foregår på bånd, så forsvinder der en hel masse guldgrund ned på gulvet øh, under klippebordet. Og indimellem sidder man og lytter lidt på det, og tænker, det skal der næsten have lov til at blive sendt. Sådan en episode havde jeg, da jeg sad og genlyttede til mit interview med Christian Korfiksen for et par uger siden. Forfatter og journalister har skrevet bogen Sygeplejersken, den der blev til en Netflix-serie om hende der sygeplejersken, der vist nok slog nogle patienter ihjel. Hun er i hvert fald dømt for drabsforsøg. Nå, efter vi havde lavet hovedinterviewet, meget Christian, så sidder vi og snakker lidt videre, og interviewet er sådan stadig lidt i en eller anden form for interview mode, og jeg fisker lidt efter, om Christian måske har et godt råd, et eller andet form for sommertip, en sommeranbefaling, der også kunne gives videre til jer øh, lyttere. Det havde han. Det kom bare ikke med i den endelige udgave af programmet. Men det synes jeg faktisk, det skal have lov til at gøre nu. For mens jeg troede, at Christian ville foreslå en tur til kysten, eller en bog, eller en film, eller et eller andet stykke musik, et gammelt album, så foreslog han noget helt andet. Her er Christian Kårfiksen, øh, den del af interviewet, der røg på gulvet.
0: Det er, at man skal gå ind i en boghal, der ligger, den ligger faktisk lige på hjørnet af, hvor jeg arbejder. Altså, jeg arbejder på politikken, så er der politikkens boghal, som ligger lige på hjørnet af voldgade og Vestergade, lige ved Rådhuspladsen. Og så skal man gå ind i, i boghandlen, og så skal man lede. Der er sådan, lige når du kommer ind til højre, så er der en række billeder, der er stillet op på en hylde, og så kan man faktisk se, hvordan han ser ud. En, der hedder Dan, mm. som er, er ejer af boghandlen. han er vildt god til at anbefale bøger. Han har hjulpet mig med en sen gave til min svigermor, hvad jeg skulle give hende i, i fødselsdagsgave. Han har hjulpet mig med flere bøger, og han er... Der hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad man skal læse, eller man har læst noget med ham her, som man synes var fantastisk, der var en klang i det, hvem har lavet noget lignende, eller man kan også bare komme fuldstændig blankt ind og sige, at man har tre dage, man skal ligge i en liggestol, hvad skal jeg læse? Øh, så kan han give dig en bog med tilbage. Så det vil være min anbefaling, også selvom man ikke læser bør. Til daglig så findes der altså en mand, der går rundt i by, i den der boghald, der dufter dejlig af kaffe, og anbefaler gode bør.
2: Og til alle de mennesker, der lever udenfor, så når Christian siger Indreby, så minder han, København. Øh, Christian, kan du sætte nogle flere ord på ham, Dan? Hvad, hvad kommer det sig? Er det fordi, han læser det hele, eller læser han alle bagsiderne, eller hvor, hvor kommer den der skill fra?
0: Har du spurgt ham? Ja, altså jeg tror, han læser vildt meget, og så er han sådan entusiastisk på sådan en måde, hvor man, han kan godt overtale mig eller overbevise mig om, at den her forfatter skriver smukt, fordi han, og så det næste, der kommer i den sætning, det er så det, der ringer i mit hoved, når jeg begynder at læse og så har han overbevist mig, og han er fuldstændig ret. Så altså, jeg tror, at det, der er med ham, og det, der generelt faktisk er med dem, der arbejder med den her bog, at de læser vildt meget, og de, de er vildt gode til... Du har sikkert også nogle venner, som er gode til, hvis du siger, at jeg kan godt lide det her album med den her gruppe, eller hørte du jo det, så kan de sige, ja, ja, men har du lyttet til dem her også? De er jo vildere, eller... Det der, det kan han bare på, på bogfronten. Jeg tror, det er, fordi han læser vildt meget.
2: Er, er du fordi, han har aflæst dig, eller har du hørt ham gøre det med andre i, i, i boghandlen også?
0: Jamen, jeg har hørt ham gøre det med andre også. Når jeg, øhm, jamen, der er jo sådan en kaffebiks nede i boghallen, hvor jeg nogle gange går ned og drikker kaffe, hvis jeg selv sidder oppe på etagen over, og simpelthen ikke kan få en tekst til at gå op, øh, som skal i avisen. Så, så går jeg ned og drikker en kop kaffe der, og så kan jeg jo overhøre ham snakke med, med ældre damer og unge mænd og alt muligt komme ind øh, og, og stille spørgsmål. Ja, så det er, ikke, øh, det er ikke kun noget, han... Han har ikke kun prøvet den på mig. <laughs> jeg, tror, det er, altså, jeg tror, det er en generel tendens, at han er god.
2: Den ultimative mersælger, hvor man ikke fortrøder, at han har gjort det, som man gør på tanken, når de får solgt en ekstra marsbar. Altså, øh, Christian, jeg det kan været, ikke, du har... Jeg har ikke
0: prøvet det nu. Jeg har ikke prøvet det nu. jeg har
2: det Det kan være, at du har fundet en, en gæst til en senere udgave af morgenrutinen, der næsten lyder mere interessant end dig.
0: Det, altså, det tror jeg virkelig, den er. Så det skal du bare, bare ringe til ham.
2: Vi har altså ikke nået at ringe til Dan, så det bliver en anden god gang. Men til gengæld kan du genhøre hele interviewet med Christian Korfiksen i Radio 8's app, hvis du går ind under morgenrutinen og bladrer lidt tilbage igennem de seneste par uger. Her kan du i øvrigt finde en hel masse godbidder og gode gæster, som du næsten ikke skal gå glip af. Og vi har haft god tid til at tale med dem, fordi programmerne her hen over sommeren har været lidt længere end de normalt er. Så derfor har der blandt andet også været interview med museumschefen på Kongernes Jelling om Bluetooth 25 års fødselsdag. Du har hørt Barbies stemme i forbindelse med, at der var premiere på en Barbie-film. Du har mødt en tidligere kommunaldirektør og udgivet sanger, der nu arbejder i kommunernes landsforening. En lidt plaget sjæl mellem det djøffede og det kreative. Du har også hørt om Tower i København, i 1985, et lidt overset terrorangreb i vores kollektive hukommelse, som Annalia Landsted, forfatter, har skrevet en ny bog om, der samler op og hjælper os alle sammen med at huske. Find! Alle de tidligere gæster fra morgenrutinerne i de seneste par uger inden i Radio 4's app, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts. Du skal næsten ikke gå glip af det. Der er ret mange øh, gode stunder og interessante ting. Og jeg sidder med en halv overvejelse om måske at øh, lige hakke noget af det bedste af det sammen her sidst på sommeren, sådan så at alle lige kan få i hvert fald de allervigtigste af godbidderne med fra de seneste par ugers morgenrutine. Nå, nu er anbefalingen i hvert fald givet videre. Radio 4 taler med Danmark. Lad os kigge fremad igen og ikke tilbage. I stedet dagens udsendelse. Gæsten i dag hedder Søren Eskilsen, og han er talsmand for Smukfest Skanderborg Festivalen. Vi går bag kulisserne sammen med ham. Der er både ret interessante og overraskende fortællinger om, hvordan festivalen har udviklet sig, og hvor stort et op det egentlig er, og så nogle lidt sjove tal for, hvor meget festivalen egentlig forbruger. Vi med omkring klokken halv, når vi byder indenfor til Søren, og han er med i sin lille times tid. Om lidt, der tager vi også et kig i Tove Ditlevsens gamle brevkasse. kæmpe radioklassiker med Billy Joel, der var naturligvis Uptown Girl her i morgenrutinen. Til dagens Tove Ditlevsen, altså der, hvor vi kigger i hendes gamle brevkasse, der er samlet i en bog med alle de bedste af hendes spørgsmål og svar igennem tiderne. En bog, som Maja Halt, din faste morgenrutinevært, har et særligt ejerskab til, men som det lykkedes at vride ud af hænderne på hende, da hun skulle på ferie, så vi altså kan fortsætte med at læse af to i morgenrutinerne her over sommeren. Nå, her kommer altså dagens brev og svar. Kære to jeg er en ung pige på 17 år. En ung mand har spurgt mig, om jeg vil komme sammen med ham. Det vil jeg gerne, for jeg er forelsket i ham, men jeg tør ikke sige ja, da jeg lider af dårlig ånde. Derfor har jeg bedt om betænkningstid. Jeg har prøvet at spise klorofyltabletter, men de hjælper højst et par timer ad gangen. Findes der ikke et eller andet bedre middel mod det? Jeg er også bange for, at jeg ikke skal blive gift, for der er jo ingen mand, der bryder sig om en pige med dårlig ånde. Jeg håber meget, at de kan hjælpe mig. Kit. Og så Toves lidt kontante svar. Kære Kit. Det er der vist den rene indbildning. Hvis din mave er i orden og tænderne velplejet, må din ånde også være frisk. Ellers kan der være belægninger på mandlerne, men det kan fjernes hos en halsspecialist. Prøv at spørge din mor eller en meget god veninde, om hun kan mærke noget, og stol på eventuelle forsikringer om, at der ingenting er i vejen. Ledelsen er i hvert fald uhyre og i forhold til de mange, der pludselig får den tvangstanke, at de er angrebet af den. i hilsen, dit lævsen. Vi vender naturligvis tilbage til Tove Ditlevsen igen i morgen, og nu har jeg fået den uvane hele tiden at kigge forud, hvilket du måske har bemærket, hvis du har været med i morgenrutinerne her de seneste par uger. Altid får jeg bladet frem og kigget forud, og altid falder jeg over et eller andet, der er ret interessant ved det, Tove har at sige. Jeg vil ikke afsløre for meget om i morgen andet, end at en af de sætninger, Tove kommer med som svar på det spørgsmål, hun har fået, det er følgende. Prøv at komme på talefod med virkeligheden hele Tobes øh, svar over og også det spørgsmål, der går forud. Det får du altså, når vi vender tilbage til øh, hendes brevkasse igen i morgen. Det kan du godt glæde dig til.
1: I tid, ham, jeg tager hoveden af Indbinder bøger, vænk bindet bliver stør Bliv polit, så vinder siden eller før Vil du vide, hvad jeg ved? Skal du vide, hvad du gør? Lille hvid og kid med et pin mod Urimeligt dygtig at lægge, og så flygte på og Alligevel er de hele det deles tryk ved min stil Jeg har en fin finfølende lille død p&l huh? Som ikke er typen, der får skrevet sin rim Af et men skridt i en for alt kan gå platin Ved ikke om du har været der, men gaden den er min Finder dem på pladerne, de suser forbi Jeg sidder op på tæder, er det en baby smil Unge hundemund, unge udsat They weren't cool it. after to Back the the the, De har aldrig med den søg, der har personlighed Hvis du booker nu til to, kan du tage kongen med Var der andet, som du ellers lige havde brug for at vide? Giv mig en plov og lad mig hak dig som en tak for i går Du har virkelig aldrig sagt noget sjov Helt forkvaklet, se de vakler rundt med fakler på toget Det samme stakler, snak om at det er en sport Når Nå. fint de vender så det. jeg har en lækker veninde Gud er en kvinde, jeg har en finger i spillet Herinde finder vi billedet, der forsvindede tillid Til den, der mente jeg ikke kunne sende dem hjem som en helhed for de kan ikke en af hverken. Folk står i kø for forsøget ved man Læg dig mand Har du hørt den kø Har du hørt den tale sand? Unge hun mange er De var ikke Ikke Gud mal 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 Ingen blev efter hvad du Gik <tryk> fra street til en huskald Men de kan ikke en brøddel af Så længe, hænderne, se hey, 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 hey. Babushka,
4: babushka,
2: featuring 2-track og Babushka, hvis du skulle være i tvivl om, at det var det, der var titlen på søndag starter Smukfest. De første par dage så småt med lidt småopvarmning på en enkelt scene og mulighed for ligesom at finde sig til rette på festivalen. Og så for onsdag går det løs på tværs af alle scener med de helt store kunstnere. Og jeg sidder lige og kigger på listen over, hvem det er, der kommer og spiller på Smukfest. Og altså jeg er lige vil være banden, men den liste er jo så afsindig lang, at man næsten ikke kan have det. Alberte, Alex Vargas, Andreas Aadbjerg. Ardi Ardits, Asbestos, Ashiba. Jeg er kun nødt til A'erne. Nu bladrer jeg lige lidt hurtigt ned. Kristoffer kommer også. Ham, der forsvandt. Hugorm. Jakob Aksglæde. Jason de Rulo kigger forbi. Johnson. Jonah Blacksmith. Så vil lige lidt længere ned. Kommer ingen vejen. Oland. Nicker J. Peter Sommer. Flake. Prisma. Promnight, Rasmus Valder. Sasso. Savers. Ej, jeg stopper. Vi kun noget til S, og den fortsætter dernede af. Det er omkring 200 forskellige kunstnere og optrædende og bands, hvis man tæller det hele sammen fra småt til stort. Og lige om lidt, der taler vi med en talsmand for Smukfest forud for premieren, altså åbningen af festivalen her på søndag. Men vil du hvad? Vi taler overhovedet ikke om musikken. Slet ikke. Vi skal slet ikke på scenen, faktisk. Vi taler om alt det, der foregår bagved, for det er en super interessant historie. ved kulisserne, altid interessant, og kan jeg løfte sløret for, også under jorden. Lyt med. Talsmand Søren Eskilsen er med lige om et øjeblik her i programmet. Nedtællingen til uh, Skanderborg Festival eller Smukfest, som de fleste også siger, den uh, starter her så, uh, så småt den uh, 30. Og det er det, vi skal tale om nu. Så Søren Eskilsen, uh, talsmand for uh, festivalen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Jeg vil faktisk ikke tale om musikken eller oplevelsen for publikum. Jeg vil hellere med uh, bag kulissen uh, sammen med dig. Og lad os bare starte med, inden publikum overhovedet viser sig, hvor stor en logistisk operation er Smukfest.
5: Det er en kæmpe uh, logistisk operation, og det det betyder også, at der faktisk er rigtig meget øh, spændende at tale om i forhold til alt det, der foregår bagved. På overfladen, der ser, man jo, der ser man jo noget, men det er et kæmpe setup. Det er faktisk lidt skørt at bruge syv uger på at bygge en, øh, en hel by inde i en skov, for derefter at feste i den i fem dage, og så pille det hele ned igen. Og hvis man vidste alt, hvad der foregår rundt omkring, så ville man måske øh, endda kunne sætte endnu bedre pris på det, når man er inde i selve festen og den, den ramme, vi skaber. Så hjælp os med at få sat pris på
2: det. Hvad er det for ting, I skal nå at lave, og hvor besværligt er det? Hvad er I mest stolte af, at pokker, vi gjorde det igen? <laughs> ja,
5: der er virkelig mange ting. Øh, noget af det, som, som man kan starte med at tage fat i, det er jo hele logistikken, der ligger omkring, at folk rent faktisk kan få noget godt og koldt at drikke, og få noget at spise. Når der ikke er festival inde i bøgeskoven i Skanderborg, så er der øh, slet der ingenting, øh, når man lige kigger på overfladen. Men hvis man derimod kigger lidt ned i jorden, så er der masser af rør og slanger og forbindelse og netværkskabler og afløb til både øh, spildevand og det ene og det andet, øh, som ligesom ligger under jordoverfladen. Og det betyder også, at hvert eneste år, så skal der, så skal der trækkes nye slanger i øh, nogle store tomrør, der bliver samlet nogle brønde, der skal ligge de rigtige steder i forhold til, hvor bar og boder og toiletter og sådan noget ligger. Og øh, meget af øllet bliver faktisk også distribueret i selvfølgelig helt nye og rene slanger, der bliver trukket ud øh, under skovbunden hver det eneste år, og som noget relativt nyt, nu har vi kun haft det i et par år, det er, at øh, vi også kan lave cocktails, øh, som øh, bliver distribueret i, øh, i samme øh, system, så vi kan servere tingene hurtigere og dermed øh, få nogle køer, der ikke er så lange, som de var dengang, hvor vi skulle blande det hele i hånden. Og det er også sådan noget, der foregår øh, under skovbunden, op på en måde så vores gæster, de øh, forhåbentlig ikke lige ser det, men... Øh, hvor det hele det understøtter, at man får den bedst mulige oplevelse. Det er jo den luksus, der
2: kommer af at være stor og succesfuld igennem mange år, og næsten kunne vride armen om på kommunen for at få lov til at grave hårdt i skoven. Ikke?
5: Altså, det er nok lige at stramme den lidt, fordi øh, hvis vi skal kigge på, hvordan vi belaster skoven, så er vi udmærket godt klar over, at det er noget, vi gør. Men øh, vi har jo øh, selvfølgelig den største interesse i hele verden i at passe godt på vores skov, og alt andet lige, så er det bedre at have tingene liggende under jorden, end at vi skal køre det ind i tunge lastbiler hver eneste dag ind i, ind i midten af festivalområdet. Så hvis regnskaber skulle gøres op i forhold til, hvordan vi belaster skoven, så er det her faktisk naturmæssigt en sindssygt god forretning, at vi gør det på denne her måde. Hvor meget skal der laves om øh, over forårsøren øh, i forhold til, hvis I vil
2: indrette festival anderledes? Altså du ved, i et hus kan man jo ikke bare flytte sit toilet, man skal være nærheden af en faldstamme. Kan I være låst af, hvad I har gravet ned?
5: Ja, det, det er vi selvfølgelig uh, låst af. Uh, vi, uh, vi har nogle år, hvor vi ikke laver de store forandringer, og så har vi andre år, hvor vi forandrer uh, virkelig store ting. Da vi blev uh, aflyst uh, første gang på grund af corona, uh, der havde vi faktisk en såkaldt skovplan klar. Altså, at vi havde rykket bøgesinden tilbage, og vi havde ændret på nogle store ting inde i skoven, altså i forhold til stiernes forløb og områder, man kunne bevæge sig på som publikum og nogle logistikområder lidt længere ude bagved. Men... Uh... Der kom corona lige og slog det til hjørnet. Det vil sige, at da vi havde festival sidste år, altså i 2022, der, der kunne vi så have premiere på de her ting. Og det er en af de største forandringer gennem festivalens historie, vi introducerede der. Selvfølgelig så har vi også gennem historien åbnet nye områder øh, øh, gennem tiden, fordi det hele startede med kun at være ved bøgescenen. Men hvis vi sådan kigger på den eksisterende ramme, og det vi har nu, og de forandringer, vi har lavet inden for den, der var det sidste år, det var en af de største forandringer. Og det betyder så, Selvfølgelig også, at noget af alt det, der foregår under jorden, det har skulle ændre sig hele logistiksystemet, men det klarede vi rigtig fint, og festivalen i 22 var jo også en fantastisk festival, men nu glæder vi os også til her til festivalen i år i 23, hvor vi jo kender det hele endnu bedre, og vi glæder os også til, at vores publikum de er lidt mere bekendte med, hvordan man eksempelvis fylder bøgepladsen fra midten, når man skal til koncert, og det bliver, det bliver en fantastisk festival. Jeg vil, jeg vil virkelig gerne spørge ind til,
2: til de der corona over, hvad det gjorde ved men lad mig vende tilbage til det, og så holde lidt fat i den der logistik, der er før der overhovedet er publikum på. Nu var vi under jorden. Hvad sker der over jorden?
5: Over jorden, der bygger vi øh, virkelig, virkelig mange barer og madsteder og alt muligt andet, der skal til for at få skabt en, øh, en god festivaloplevelse. Man kan altid få noget at spise og noget at drikke, uden at skulle stå alt for lang tid i kø øh, på smukfest. Der er selvfølgelig også nogle steder, der har større tiltrækning end andre, hvor man godt kan have noget ventetid. Men der bygger vi jo virkelig, virkelig meget. Men det er jo selve det, som vores gæster de oplever. Øh, hvis man sådan lige går lidt uden for grænsen af, af hegnet, hvor vores gæster de ligesom er indenfor, så ligger der et kæmpe logistiksystem øh, bagved. For det første, det med at få bygget det hele, det kræver et... Øh, opbygning af en helt øh, håndværkerby, hvor der både er elektrikere og tømmer, der er et savværk, der er VVS, der er netværksfolk, der er toalettrengøring, toiletopstilling, der er alt muligt, øh, der skal til for at få det hele til at lykkes. Et hegnshold, der jo arbejder i, øh, i døgndrift i ugevis op til for at få alt der sat. Hele den logistik, øh, den kan man jo ikke rigtig se som gæst, men det er jo noget af alt det, der skal til for at få resten til at glæde. Det gælder også distribution af at drikkevarer, hvor eksempelvis vores bar de jo har en kæmpe logistisk opgave. Der er faktisk er en militær operation værdig, hvis man sådan <laughs> kigger på det. Og det gælder jo om at få distribueret alle de her ting og sager sådan at vi kan holde festen kørende så godt og effektivt som overhovedet muligt. Så operationen bagved, den er også kæmpe stor. Det er den både før, under øh, og efter. Og der er selvfølgelig noget af det ude bagved, der ændrer karakter alt efter, om man er ved at bygge op, eller man er ved at afholde selve festivalen, eller man skal pille ned igen. Men det har vi jo efterhånden gennem årene lært at være meget, meget fleksible i forhold til. Du skal ikke fremhæve nogen over nogle andre, men at men
2: de der forberedelser i ugerne inden, 7 uger siger du, det tager, hvad er den største operation?
5: Jeg vil sige, at den største operation er nok den ledelsesmæssige opgave, fordi vi løser det med frivillige det hele. Og når man sådan kigger på, hvordan der myller øh, hundredvis og i, i nogle øh, weekender endda øh, et par tusind ind i skoven for at øh, bygge op, at, øh, at det kan lykkes, at hele den myretue, øh, den øh, samler sig om det her fælles projekt, og hvor vi med nogle frivillige ledere, der jo måske har nogle, nogle jobs ude i, øh, ude i det andet liv, man har ved siden af Smukfest, øh, hvor de er dygtige til nogle ting, de kan tage med ind i festivalen eller bare gennem årene har udviklet nogle... Øh, nogle gode kompetencer i eksempelvis at stille en bøsse scene op, eller bygge en bar, eller stå for et eller andet andet vigtigt. Det kan være at udstede køretilladelser, eller være noget administrativt arbejde. At, at det kan lykkes, at alle løber i fælles retning, og det i virkeligheden hos os er frivilligheden og den frivillige ledelse, der løser det og får det hele på plads. Det synes vi er en fantastisk operation, som jo faktisk er noget, man godt kan tænke lidt dybere over, fordi. Når folk skal beskrive øh, festen inde i bødeskoven, øh, skal beskrive smukfest, så beskriver de altid den særlige følelse, der er, når man er til festen på festivalpladsen, altså som helt almindelig gæst. Og den følelse udspringer efter vores mening også fra det ansvar, frivilligheden har for at skabe festen. Og når frivilligheden sig selv deltager i festen efterfølgende, så opstår den her magiske følelse, det her magiske værtskab, det her med, at man tager ejerskab for, at når man selv har været med til at lave noget, og selv er med til at drive noget, så skal øh, det Pinedød også være en fantastisk fest for alle de gæster, der kommer. Og det synes øh, vi er noget af det mest øh, fantastiske, når man sådan kigger på, på operationen i sin helhed.
2: Fascinerende, at en del af festen er sammenholdet for alle dem, der var der, inden festen begyndte.
5: Det er vildt fascinerende, og jeg tror ikke, at folk de kigger ned på armen på hinanden, om man har et gæsterarmbånd eller et medelbararmbånd på, Derimod så forholder man sig jo bare til, at man har det skidskægt. Og det er en af de der vigtige ingredienser i den øh, gryderet, der hedder smukfest, det er, at øh, den frivillighed, der selv er med til at skabe den, eller selv har været med til at bygge øh, et eller andet, det kan være den bar, man selv står i, når festen den kører. Jamen det giver alt andet lige en ingrediens øh, i den store gryderet, der, der giver den der følelse af, at øh, man er øh, hjemme hos nogen, man er godt tilpas, øh, der er værtskab, der bliver taget meget, meget seriøst. Og det giver en helt unik følelse. Og det der fællesskab, der ligger både i frivilligheden i sig selv, men også i fællesskabet med gæsterne, det er noget af det, som vi synes er noget af det mest fantastiske.
2: Du hører Søren Eskilsen, der er talsperson for øhm, Smukfest, og vi taler videre lige om et øjeblik. Vi er i gang med at nørde logistik bag så stor en festival. til snakken med Søren Eskilsen, der er dagens gæst i morgenrutinen. Han er talsmand for Smukfest, altså Skanderborg Festival, og vi snakker om alt den logistik, der ligger bag festivalen. Søren, du fortalte før om alle de mange frivillige, der hjælper med at få det hele til at køre. Jeg forestiller mig, at der over de mange årtier, som festivalen har kørt, er kommet nye regler til, nye krav, nye sikkerhedsforanstaltninger og lignende. Kan man overlade den slags til frivillige, der lige kommer ind, får et armbånd og hjælper lidt til
5: det kan man sagtens. Øh, selvfølgelig har vi et øh, koordinerende lag af fast i øh, i festivalbutikken, som jo har et ansvar for, at alt øh, bliver lavet som det skal i forhold til de regler og krav, der er. Øh, men når man lige kigger på vores frivillighed, øh, og der er ca. 17.000 frivillige for at lave øh, en smuk alt alt, jamen så vil der jo altid være kompetencer, der ved noget om noget og kan noget. Så det gælder egentlig om at være transparent uh, i forhold til det, der skal til for, at vi kan løse en given opgave og lave en god fest. Uh, og så kan man altid finde kræfter, der kan noget. Det kunne eksempelvis være, hvis der skal laves en statisk beregning på et eller andet, så er der nok en, der kan det et eller andet sted ude i frivilligheden. Det vil være mærkeligt andet, og sandsynligheden for, at uh, en, der er kompetent til det, findes i frivilligheden, er nogle gange uh, alt andet lige større, end at vi har uh, den kompetence i vores stab. Så I bruger altså også lidt, hvad folk er i deres private liv? Det er ikke bare sådan, jeg
2: vil droner, der kommer ind og laver et, et ensartet arbejde. I kan godt finde på at gå op på scenen og sige, at der en revisor
5: til stede? <laughs> ja, altså det er absolut ikke hjernedødt arbejde. Det er noget, vi tager Nej. dybt, dybt øh, seriøst. Der er selvfølgelig forskel på opgaver. Øh, det... Der er virkelig mange, der finder god mening i at være eksempelvis campingvagt eller være på trafik og give folk en god oplevelse i det. Det er jo der, hvor man er at for den gode fest og få det skabt. Men der er også nogen, der har jobs, hvor det er endnu mere fagligt nørde, kan man ligesom sige. Eksempelvis så er Apple, vi har udgivet her i år, den er produceret primært af frivillig. Og det gør jo også, at sådan et team... Der er jo rigtig meget koordination og ledelse af sådan et team, men at få, at få kræfterne forløst til at få skabt et fantastisk produkt, der igen ender i lommen på 10.000 vis af festivalgæster, det er også noget af det, der siger noget om, hvad frivilligheden den kan. Lige en sidebemærkning til det der med reglerne, fordi man
2: hører jo, at der er mange sådan, øh, små gadefester, vejfester, weekendfester og lignende rundt omkring i landet, som er ved at dø langsomt over alle de blanketter, papirer og lignende, de skal udfylde. Synes I også, det er blevet værre, eller mærker I det ikke, fordi I er så stor?
5: I mærker det i høj grad, og øh, vi tænker også nogle gange på, at hvis vi skulle starte fest i dag, det ville være stort set umuligt, øh, vi ved også godt, at vi har nogle muskler til at efterleve alle de krav, der er. Nogle muskler, der jo så desværre ikke findes ud hos nogle af de mindre aktører, og det, det er synd. Hvis vi tager et eksempel som øh, BR18, det er et øh, bygningsreglement, der skulle have været kommet i 18. <laughs> det, det, det fik først øh, for alvor impact på festivalverdenen i året efter corona. Men det betyder konkret, at ting vi bygger, i vores tilfælde inde i Festivalskoven, det skal godkendes på samme måde som en bygning, der skal stå i 100 år. Så er det lige meget, om den kun skal bruges i fem dage. Og det er jo sådan en bygningsreglement, der skaber virkelig meget arbejde til virkelig mange mennesker, fordi der er rigtig mange beregninger og krav, der skal efterleves. Og der kunne det være meget rart nogle gange med en større fleksibilitet i forhold til, om noget er flygtigt eller om noget det er fast. Og det er, bare, det er bare et eksempel. Selvfølgelig så skal vi have verdens bedste og mest sikre festivalland, sådan at vi får alt lavet godt og rigtigt. Men nogle gange så kan det være virkelig, virkelig rart med en højere grad af pragmatisme og en højere grad af fokus på fagligheder, der ude på stedet kan vurdere, om noget er godt og rigtigt, i stedet for at det skal foregå bag skrivebordet i en styrelse eller på anden vis ligesom være distanceret fra virkeligheden og udelukkende forholde sig til et regelsæt, der er udarbejdet et helt andet sted end i en festivalskov. Så I lobbyer også stadig
2: lidt for en regelforenkling over for myndighederne? Skal det forstås sådan?
5: Ja, det gør vi i høj grad. Det gør vi i høj grad sammen med vores branchefællesskab. Vi synes, det er meget, meget vigtigt, at vi har muligheder for at bevæge armene, samtidig med, at vi laver de sikreste arrangementer i verden. Men hvis nu man lige tager sådan, øh, den ondskabsfulde hat på, kunne I så ikke sige, at vi er så store,
2: at vi sagtens skal klare det. Vi har gjort det år efter år. Vi kan nærmest bare tage blanketterne fra sidste år. Vi ved præcis, hvad vi skal gøre. Og den her høje bare for at komme ind på markedet, den gør, at vi får ikke rigtig konkurrence, fordi de andre kan næsten ikke møve sig frem.
5: Sådan kan man jo godt se på det, men sådan er vi ikke. Altså, vi har det sådan, at hvis man er meget, meget store og stærke, så skal man også være meget, meget flinke. Og det betyder, at hvis vi ved noget om noget, hvordan man kan håndtere noget, så deler vi det rigtig gerne øh, med andre aktører, og særligt med små aktører. Vi er den holdning, at øh, vi lever i et fantastisk øh, festivalland, og øh, hvis øh, kagen dem bliver større, så er der mere kage til alle, og øh, det er noget, vi rigtig gerne bidrager til at arbejde på, og øh, det synes vi er den rigtige måde at være i verden på.
2: Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest, taler vi med om logistikken bag den store festival. Jeg har en hel stribe af ret mundretal tal om, hvor meget publikum de forbruger i løbet af sådan en festival. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til. Lad mig stadig lige blive i de der forberedelser, der er inden og så zoome ind på sikkerhed. Sikkerhedsapparatet. Hvor stort er det? Hvad indeholder det? Har I nærmest et lille mini-hospital med ude, eller hvor er kravene nu til dags på
5: den? Sikkerhedsapparatet er enormt stort, og kravene er også virkelig høje. Vi har som arrangør et helt særligt ansvar for at passe godt på vores gæster. Og det er jo også et arrangøransvar, alle arrangører i Danmark de tager, de tager meget seriøst, og man kan jo så løse det på forskellig vis. Vi udarbejder et kæmpe system, som myndighederne de også efterfølgende godkender og politiet øh, eksempelvis distribuerer jo også et arrangøransvar til os sådan at det er vores ansvar at passe godt på de her mennesker men sikkerhedsapparatet er jo større end som så altså hvis vi lige kigger på selve opbygningen og alt det der skal søges om at få lov til øh, det er jo ligesom et stykke administrativt arbejde som er som er stort og omfattende og hvis vi så kigger på selve festivalen og hele det system der skal til for at passe godt på folk jamen så har vi et meget meget øh, kompetent og omfattende apparat det gælder øh, lige fra øh, de synlige vagter, der måtte være til stede, ude blandt publikum, som man altid føler sig, føler sig tryg og har nogen at henvende sig til, hvis der er noget, der sker noget, der ikke lige er, som det skal være. Og det er sådan ligesom over på øh, vagt- og, og servicesiden, at øh, den ligger. Æh, så hvis vi kigger på det mere sundhedsfaglige system, så er der på hver scene et øh, sceneberedskab med læger og overlæger og anestesi og you name it, i forhold til det, der skal til for at passe godt på øh, folk. Og øh, så er der et kæmpe apparat bagved af, af øvrigt øh, sundhedsfagligt personale. Eksempelvis har vi en, øh, en stor, velfungerende skadestue inde i Bøgeskoven. Der er nærmest et minihospital, og vi har det samme i lidt mindre skala ude på kærligheden, vores største campingområde, der jo også er besæt af, af både normalt fagligt uddannet personale, men hvor vi også har frivillige, der er uddannet på højt niveau eksempelvis er skadestuen på kærligheden bemandet af, af frivillige personale fra uh, Event Safety, der er et fælles selskab, vi har sammen med Muskelsvindfonden, og her uddanner vi uh, helt op til paramedicin niveau på frivillig basis. Så det vil sige, at man kan være tømmer, eller hvad ved jeg, ude i uh, privatlivet, men så kan man uh, gå til uh, sikkerhed og uh, og dermed uh, være med til at udvikle sig fagligt inden for det, at være med til at skabe nogle sikre arrangementer hos os. Altså
2: tydeligvis er reglerne og jeres indsats for sikkerheden øh, steget. Er det også blevet sikrere at gå på Dansk Festival her under jeres i de senere øh, årtier, eller er publikum også blevet, jeg vil sige, vildere?
5: Ej, jeg vil nok sige, at øh, der, der er nogle ting, der har ændret sig kraftigt. Altså øh, tidligere, der var sikkerheden nok alt andet lige mere reaktiv. Altså man hældte øh, masse mennesker ind i et øh, festivalområde, og så hvis der skete noget, eller bare på vej til at ske noget, der var så tydeligt, at man kunne se det med sine egne øjne, så handlede man i forhold til det. I dag der er begrebet. Øh, altså, man kan sådan dele det i to. Man har, øh, hvis vi skal lige tage de engelske termer, så har man sådan crowd control, altså det, man kontrollerer og gør noget reaktivt, hvis noget er på vej. Og så har vi crowd safety management, altså at man forebygger og guider og nudger, og sådan noget, som er ligesom øh, det andet ben. Og der har det andet ben øh, fået en. Øh, en kæmpe øh, fremmars de senere år, også fordi det er nødvendigt og rigtigt, og den rigtigste måde at gøre det på. Men hvis man sådan kigger på vores festivalskov, så går det meget ud på at guide folk til at få sikre oplevelser, og trygge oplevelser, og øh, gode oplevelser. Øh, det vil sige, når vi guider folk ind til at fylde vores... Øh, områder i dag, så gør vi det med store skærme, hvor vi siger, gå denne vej, der er god plads, hvis vi for eksempel kan se, at der er ved at være lidt for meget trængsel et sted. Vi bruger også vores gode frivillige kræfter meget mere aktive på at guide og få skabt de her gode oplevelser. Og så er der en stigende bevidsthed inde i vores gæsters hoveder på, at en arrangør har en god og og fornuftig tilgang til det her med at få guidet mig som individ til at få en øh, god festivaloplevelse. Så det betyder også, at man alt andet lige øh, lytter mere til det, der bliver sagt, og ligesom lader sig flyde med øh, i den strøm, vi ligesom forsøger at skabe i forhold til, at eksempelvis vores sceneområde bliver fyldt godt og effektivt og jævnt fordelt, sådan at der ikke er for mange mennesker et sted. Siger du, at det, vi dermed også er
2: blevet bedre festivalgæster, passer bedre på os selv og hinanden?
5: Ja, jeg synes altså, det går jo op og ned gennem tiderne, øh, men... Øh, det vi oplever hos os, det er, at folk tager enormt meget ansvar for hinanden. Tager enormt meget ansvar for at passe på hinanden, og hvis nogen øh, er i en tilstand eller er udsat for noget, der ikke er, der ikke er okay, jamen, så bliver der taget enormt meget ansvar for at få den rigtige hjælp frem og få hjulpet hinanden. Og der er også, hvis vi sådan skal prøve at, at kigge lidt på generationerne i det her, så er vi jo en festival, der er kendt for, at generationerne mødes på tværs. Og det er sådan set noget af det, der gør også, at vi øh, bryster os af og repræsentere et mangfoldigt øh, fællesskab i det her, når generationerne mødes på tværs. Men øhm, der har været meget snak om det her med, om unge mennesker kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og hvordan er det lige, de fester i dag, og bliver det nu for voldsomt, og bliver det nu for meget. Det kan vi bare øh, skyde en kæmpe hvid pil efter, for, fordi sådan er det ikke. Altså det er nogle meget, meget fornuftige øh, unge mennesker, vi får ind på vores festival i dag, der er i øh, næsten endnu højere grad end deres forældres generation tager sig godt af hinanden og sørger for, at alt er trygt og godt. Og på tværs af alle generationer og i alle typer publikummer, der er der jo altid nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, eller måske laver grænseoverskridende adfærd eller andet. Og der er det jo så vores ansvar som arrangør at gå ind og få gjort noget ved det her, så alt kan fortsætte i fred og fordragelighed. Og det her med så at være reaktiv på det, der så måtte være, det er jo noget, hvor man så skal have en muskel, der kan træde til og få det håndteret på bedst mulig vis, så den alle har det trygt og godt.
2: Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest. Vi er slet ikke færdige med at tale om logistikken bag den store festival, og især nogle af de ret mundre tal, der kommer frem, når man begynder at tælle op, hvad sådan en festival egentlig forbruger i løbet af sine fem dage. Lyt med, der er mere med Søren Eskilsen lige efter nyhederne, og de kommer om et øjeblik. Først er der musik fra Dua Lipa.
0: med Danmark.
1: Velkommen til Morgenrutinen. I dag med Morten lund.
2: Dagens gæst i Morgenrutinen er Søren Eskilsen, der er talsmand på Smukfest, altså Skanderborg Festivalen, der starter her den 30. Der er ned til en godt i gang, og man er allerede godt i gang med at sætte op. Det tager syv uger, fortalte Søren lidt tidligere i vores snak. Søren, alt den her jeg vil sige, svulmende størrelse på sikkerhed, på setup, på ting, der er gravet ned i jorden og lignende. Tager det noget af sjælen fra den oprindelige festival, at det er blevet så jeg lige vil sige industrielt?
5: Vi kæmper altid hårdt for at opretholde og bibeholde sjælen. Altså det, som er øh, altså ildsjælens arbejde og det her med, at alt det kan lade sig gøre. Men øh, det gælder om at tilpasse sig de ændrede vilkår, der er, fordi øh, vilkårene forsvinder ikke. Altså de rammevilkår, vi arbejder under, de er, som de er. Vi kan selvfølgelig altid forsøge at påvirke dem, men der gælder det om at få den her sjæl og, øh, og det her, hvordan noget var engang få det bedste af det med ind i de ændrede vilkår. Og det betyder også, at øh, selvom der kommer noget med, at man eksempelvis skal lave øh, højere grad af statiske beregninger på et eller andet, eller hvad ved jeg, som er noget af det, der kommer med de andre krav, der gælder det om at få den, den sjæl med ind i det. Og øh, det, som måske er det mest udfordrende i, hvordan øh, den, den der sjæl den ligesom kan opretholdes i dag, det er selve anarkiet. Altså det, som, det, som var øh, anarkiet, og vi gør det skulle bare øh, for øh, årtier siden. Det er, jo, det, det er der jo noget med i dag, det kan man ikke bare, fordi nu er der en regel for det. Det var der måske ikke for 30-40 år siden, for det her, der gjorde man det jo bare. Så det gælder det også om at få taget øh, energien fra øh, anarkiet, og øh, få sagt dem. Nu, nu er vi så nogen, der er fast på et festivalkontor, der skal arbejde for, at vi så får, får tilladelsen og får lov til at lave øh, noget vildt og skørt, som kan give nogle gode publikumsoplevelser. Øh, sådan at vi kan få løse anarkiet ind i, at tilladelsen den så er der. Og det er jo desværre kan man sige et grundvilkår, men man kan jo også sige, at hvis man forstår at navigere i de grundvilkår, så er det jo også igen med til at skabe nogle gode sikre arrangementer, og det må jo også være det der alt andet lige, at det er aller ypperste formål, vi arbejder under.
2: Kan du blive mere konkret, sådan på hvordan altså det gamle anarki, jeg tror alle forstår, hvad det er, du mener, men hvis I laver en skrivebordsøvelse for at sørge for, at alle godkendelserne er på plads, så skal anarkiet jo stadig ud at leve blandt de frivillige, der ikke var med på kontoret, der I, der I lavede blanketter. Hvordan gør man
5: Jamen det gælder om at få en, øh, at der skal være en, 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 en god form for transparens ind i processerne, og det vil sige, at øh, jeg der har fået den her skøre idé, der gerne vil det her, I skal bare lige huske på, at vi har altså lige brug for et par måneder til at få tilladelserne rigtigt på plads. Det er en meget vigtig øvelse, at man ikke bare siger øh, øh, lige pludselig, øh, nej det kunne vi ikke alligevel, og så ikke fortæller hvorfor. Fordi øh, så dør baby, og så mister man troen på, at noget det kan lade sig gøre i fremtiden. Men øh, en særlig ting, jeg også gerne vil fremhæve, det er vores samarbejdsmodel med Skanderborg Kommune. Fordi det, som vi har hos os, det er, at der er en person fast fra kommunen, der ligesom også er med i det kreative arbejde. Det er en person, hvor, hvor vi er trygge ved, at han kigger ind i det kreative øh, maskinrum. Og det betyder også, at han kan rejse et flag ret tidligt i den her proces og sige, ah, hør lige, hvis I lige drejer lidt på knappen sådan her, ligger den der i stedet for, så den er uden for en søbeskyttelseslinje, eller husk lige, at de skal få lavet den og den ansøgning, eller den og den beregning for, at det her det kommer til at kunne lade sig gøre. Så ved vi det tidligt, Øh, og så behøver det ikke at være noget, øh, hvor et endeligt nej eller et endeligt ja, det først kommer for sent i processen i forhold til, at, øh, at anarkiet øh, ligesom bliver udfordret. Nu klinger anarki, det kan også klinge lidt negativt, men det er, jo, det, er jo, det er jo vildskab. Det er jo det her med at, at lave noget, noget nyt og skørt, som ingen har lavet før, som kan give, øh, give nogle gode oplevelser. Jeg tror, du... Så der er det jo...
2: Ja. Jeg tror, du fik koblet det meget godt med, at anarki det var i den her forbindelse energi og, øh, og ildsjæle. Den der kommunestilling, øh, er det ikke sådan lidt lidt nedturstilling at være ham fra kommunen, der indimellem siger, husk reglerne?
5: Altså nu er det jo ikke nedtur at komme fra kommunen og sige, husk reglerne, <laughs> men øh, jeg, jeg tror faktisk, at det er vores opgave at få øh, talt om det her, som at sige, okay... Den regel, den findes. Og det er jo ikke nedtur. Når man får noget at vide tidligt i et forløb, så bliver det jo noget meget, meget positivt. Og ja, det er da ikke fedt at være lys og, slukker, og skulle sige huskreglerne. Men det kan man i vores verden godt have det rigtig skægt med, trods alt, når det er, man sidder i den kreative proces.
2: Nu gravede jeg lidt i, om I mistede noget ved, at noget af anarchiet er blevet inddæmmet. Men måske kunne man også stille spørgsmålet øh, omvendt. Har I fået noget anden energi tilbage ved, at forhånden er blevet så ordnet? Altså den der byttehandel, hvor I har mistet noget af den oprindelige vildskab, men, men, men der er den samme energi i ordentligheden og trygheden ved det
5: nye. Ja, man helt klart. Altså, det er jo også basis for konflikt i et lokalsamfund, eksempelvis, hvis der er man bare gør noget, uden at have fået lov til det. Øh, og øh, det betyder jo også, at, at hvis man ved, at, at dørene de står åbne for, at en tilladelse skal gives, eller man har informeret et lokalsamfund at man har gjort et eller andet, sådan at, at flest muligt er blevet hørt eller har haft mulighed for at lave en indsigelse på et eller andet, så gør det jo også, øh, at vi i alt andet lige kommer til at stå stærkere i et lokalsamfund. Det gælder både i forhold til vores lokalpolitikere, i forhold til vores embedsværk, i forhold til vores naboer, i forhold til de uh, interesseorganisationer, uh, der kan have uh, særlige uh, klageret over, over noget af det, vi måtte lave. Så hvis vi er gode og åbne i det her med, at vi, at vi vil leve op til det, uh, vi skal, og vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det på uh, den bedst mulige og mest rigtige måde, så vil uh, det alt andet lige også være et rare miljø uh, at lave festival i, i et lokalt samfund. Og det er noget af det, vi har arbejdet uh, benhårdt på uh, de seneste år, og få det til at opstå. Så der
2: er altså noget energi i, i den tjekkethed, der er kommet til, øh, udover energien fra den oprindelige, det oprindelige øh, anarki. Så Søren Eskildsen, talsmand hos Smukfest, vi taler videre om lidt, og så lad os i sådan virtuel forstand lukke publikum ind og snakke om den operation, der så går i gang.
6: op, op dit Slæp in ljuset och din i og din ælskling, låt altid blive som før Låt hodne veta, en finns en väg tilbage. Låt hodne veta, at han er den enda du vil have Visst kan du vælge att bryta nu Men han finns altid der i ditt hjerte, det vet du Så varför ikke låta hodne være den Kære, åbn op dit vindste, slå op din dør, slæb din lykse, og din velskrivet, at altid bliver så forn. Låter han og vi at en, der er en vej tilbage. Låter han og at han er den eneste du vil have. Råbe ned i grænsen, høgt svanhør, rop en kære. Kærlighed aldrig kan ta slut Ropa hård in igen Og om han ikke hører Spring du ut Vis kan du välja at bryta nu Men han finns alt där i ditt hjärta, det vet du Så varför ikke låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den Ditt hjerte holder kær Ropa ned i grænden Högt så hör. hører Råbe den kærlige king, at en kærlek, inget man får gøre. Råbe den kærlige slut. ham i Og om han ikke hører, jeg siger, om han ikke hører, spring ud. Stå net søg som det satt. Står på glemt at hvad som han, hender, han det som Visst kan du at bruta nu, men han selv i dit hjerte, og det vet du ved det. Så hvorfor ikke lade hende være där. Du kan endda aldrig glemme den, dit hjerte håller kære, står finet søg som besat, se Døren stopper glædt. At hvad som, en som helst ender det som Åbn op dit vindue, slå op din dør, slæb din lyserladt blie som før, ladt blie som før. af i grænsen, råb af i høsten, af Up ditt fænster, slå op din dørr Slæv min hjul, så da din ælskling, at alt bliver
2: Vi taler ned til Smukfest Skanderborg-festivalen, der starter den 30. juli sammen med talsmand for festivalen, Søren Eskilsen. Tak fordi du er med, Søren. Jeg sagde lige før, at vi skulle lukke publikum med ind, og så snakke om den logistiske operation, der kommer i sving, når publikum er der. Du har nævnt lidt af det i forvejen, men prøv alligevel at tegne et billede af, hvad er det, der sætter sig i bevægelse, når først I åbner pladsen?
5: Det er et kæmpe system, og det, der er sat i bevægelse, det er jo absolut ikke kun pladsen. Det gælder i hele systemet på, når folk de øh, ankommer. Det er alt i forhold til busser og offentlig transport, øh, parkeringspladser, øh, vores shuttlebusser, øh, campingområderne, de vejer stier, øh, Folk bevæger sig på vores, øh, vores indgang øh, og gates rundt på både camping og på pladsen. Og så er det selve den operation, der foregår inde i skoven, når 10.000 viser mennesker skal bevæge sig rundt på den festivalplads, der måske er Danmarks mest øh, komplekse fordi øh, alt går op og ned, og der er træer over det hele, og der er smalle passager. Så det er en virkelig stor øh, operation, der sætter sig i bevægelse, hvor der både er et, øh, et stort apparat bagved, altså et decideret kontor, hvor vi med, øh, med skærme og dygtige mennesker kan, øh, kan styre hele operationen fra, og så er der noget, der skal ske derude i virkeligheden, øh, hvor... Eksempelvis den, øh, den frivillige øh, på Crowd safety holdet skal, skal guide folk godt på plads, eller sørge for, at alt har det trygt og godt.
2: Er det sjovere at være sammen om at forberede festivalen i syv uger, end at udføre festivalen i fem dage?
5: Øhm, jamen det kommer jo måske lidt an på, hvad det er, du laver. Altså vi, øh, hvis vi ikke kigger på, hvad er egentlig vores øh, selve slutprodukt? Altså der, hvor klimaks sker på hele vores operation. Øh, så ser man jo effekten af, af al planlægning, når det er det hele, det skal ske inde i skoven. Og der kan jeg da sige, personligt, øh, der nyder jeg jo, når det hele går op i en højere enhed, og alt det klapper, øh, men nyder selvfølgelig også, hvis noget ikke klapper helt som det skulle, at vi kan lære noget af det og gøre det endnu bedre næste år. Men jeg tror, der også der er nogen, der har det lidt bedre øh, bag kulissen at planlægge, og tænker, at nu uh, skal det også bare lige overstås, det der skal inde i skoven. Men jeg tror, at det er et fortælle, og uanset hvad, så er det altid dygtige mennesker. Vi er jo bare lidt øh, forskellige i forhold til, hvordan vi er til stede i verden.
2: Jeg spørger, fordi at der kan være noget lukket fest over, når sådan grupper finder sammen og er fælles om et eller andet, og når man er fælles om noget i syv uger, så sætter det sig vel dybere end det, man er fælles om i fem dage, så det er måske der, jeg tænker, kan der komme en skævhed, hvor alle de frivillige og dem, der har med festivalen at gøre, de er ligesom deres egen fest, selvom du sagde i starten, at de bare bidrager til festen.
5: Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg kan da også tænke på nogle, nogle rigtig gode frivillige, vi har, der nyder at være ude i skoven i syv uger og, og lever deres liv her og har hele deres liv og identitet i, øh, i smukfestverdenen, som ikke bevæger sig særlig meget ud på pladsen,
4: mm.
5: men sidder der bagved og har en fantastisk oplevelse, og det synes vi er mere end okay, fordi det skal der også være plads til. De kan jo lige så godt sidde og nyde frugten af deres gode arbejde, mens de sidder ved et bord ude i området og drikker kaffe af termokanden eller får en kold øl, øh, som at de kan nyde det, mens de går rundt inde på pladsen. Det er jo op til individet selv, hvordan man lige ser det. Og jeg tænker, vi har alle typer hos os. Men alt andet lige, så er der selvfølgelig flest, der nyder, og nyder frugterne af deres arbejde ved at, ved at være på pladsen og nyde stemning.
2: Noget, der virkelig kan illustrere, hvor stor en operation det er, det er jo at zoome ind på forbruget. Altså, hvor meget forbrug så, og så mange mennesker, der kommer igennem. For eksempel et fascinerende tal som 3 millioner meter toiletpapir.
5: Ja, <laughs> yeah. det er jo meget. <laughs> eller,
2: ja, præcis. Eller 56 tons isterninger. Det her det er et tal fra, fra 2020. Du har selv været med til at gøre dem sådan uh, lidt op. Når du sådan er ude og, og skal fortælle omverdenen om jeres arbejde, for det går jeg ud fra, at der indimellem er, er grund til at altså dele erfaringer ud. Er der så noget af det her, hvor du... Vender tilbage til det samme eksempel og siger, at det er alligevel fascinerende, at vi skal køre 100 flasker færne branca. Altså, er, er der et stykke fakta, vi skal fremhæve her, som du er særlig selvimponeret over?
5: Jeg har, jeg har to fakta, jeg gerne vil prøve at fremhæve. Altså, det ene det er mængden af appelsiner, vi bruger, altså hvor mange tons appelsiner. Jeg tror, der står måske 100 tons i det stykke papir, du har. Øh, og det tal, det er jo stigende. Der er rigtig mange af vores gæster, de kender vores appelsinboder, hvor man kan få appelsinjuice, og vodka, altså fristpresset. Øh, så når man lige ser tallet på, hvor mange tons appelsiner vi rent faktisk bruger hvert år, og vi skal til at gøre det op i sættevognen og paller og distributionen ind i skoven, så er det jo et helt øh, vanvittigt tal. Et andet tal, der ikke findes på listen mere, tror jeg, det var noget, øh, hvor der tidligere øh, stod øh, to kasser alkoholfri øl. Det gjorde der indtil for nogle år siden i hvert fald, fordi der var det ikke noget, folk, de drak meget af. Så det var meget sjovt, når, vi, når man først havde nævnt, øh, hvor mange almindelige øl og fadøl, der blev drukket, og så kan man sige, og så er jo et to flasker alkoholfri, eller undskyld, to kasser alkoholfri øl, øh, så var det jo sjovt at skægge den kontrast. Det tal, det er jo eksploderet øh, i de nyere tiders festivaler her, både sidste år og i år forventer vi endnu mere af øh, det her med at, og indtage alkoholfri produkter. Vi har også nogle leverandører, der jo leverer nogle virkelig gode produkter, så der rent faktisk smager fantastisk, men også på cocktail-siden og sådan noget, hvor vi kan lave alkoholfrie alternativer. Så det er jo et af de fakta, der viser en udvikling og en samfundsmæssig udvikling. Vi jo også gerne vil være med til at drive i forhold til, hvad vi har på hylden i vores bar.
2: Jeg kan lige hjælpe dig lidt her. Tallene er, det er 60 kasser øl med 0% i ud af de 212.000 flasker øl, som der er i alt. Og så er der faktisk også 8 flasker alkoholfri champagne. Det går altså også. Men så har jeg lige et spørgsmål, for når jeg kigger ned over listen, er der ikke nogen, der drikker Pernod mere? <laughs> der, det var <laughs> der er kun to flasker.
5: <laughs> to flasker. Ja, <laughs> yeah. yeah. der er ikke så mange, der drikker Pernod mere, men uh, man kunne jo også se, at hvis vi nu har en bar, hvor man løber uh, tør for ting, det sker jo også nogle gange af alle mulige årsager. Så kan man jo også godt øh, lave, en, lave en joke med, at så er det det øh, år, hvor man nu skal smage Pinot, altså hvis der er andet, der er udsolgt på drinksplakaten. Men det er jo så, det er jo så der, vi helst ikke skal være henne, og, og vi helst skal have lige præcis det på plakaten, som folk de gerne vil have i forhold til drikkevarer.
2: Ja, og så er der 80 kilo mynte.
5: <laughs> ja, jeg tror jeg faktisk, det var højere. Øh, men øh, det kan godt være, at vi lige skal have gennemtjekket de tal i år. Jeg ved i hvert fald på, på siden med de alkoholfrie produkter, der vil vi se en kraftig, kraftig vækst her i år.
2: Søren gildsen, altså talsmand hos Smukfest, Skanderborg Festival, der starter den 30. Nu har vi kigget på logistikken bag og snakket lidt om, om årets festival. Prøv at tage spårhatten på. Hvordan ser fremtidens festival ud? På hvilke områder vil det udvikle sig? Får vi mere sikkerhed, flere regler? Bliver det større, bliver det vildere? Eller bliver det måske mindre strammere, færre scener, men med helt store kunst? Altså, hvor, hvor er vi på vej hen?
5: Jeg tror, der hvor, der, hvor vi er, er på vej hen, nok for vores eget vedkommende, men også generelt i festivalverden, det er jo, at der ligger mange oplevelser ved siden af musikken, når man går på festival i dag. Altså det er ikke ligesom det var i, øh, i 70'erne og 80'erne, hvor man mødte op, og så var der ligesom en række af koncerter, øh, og så pegede alt andet ligesom ind i det. Der ser vi, at der ligger så meget mere af oplevelser og alt muligt andet ved siden af. Hos os, der kalder vi det finurligheder, men det kan jo også være lige meget på mad- og drikkesiden. Altså de krav, der bliver stillet til... Øh, oplevelsen, der ligger ved siden af musikken, de bliver, de bliver større og større, og vi ser flere og flere arrangører, der også bevæger sig mere og mere over i at tilbyde noget, der ser sådan ud. Og hvis vi sådan skal kigge på regelsiden lidt, så håber jeg, at vi har en stagnation. Jeg kan da i hvert fald mærke, at vi har en kulturminister, der fokuserer meget på, at vi skal have kigget på, på regelbyrden, og vi skal have kigget på rammerne, arrangørerne har at bevæge armene inden for øhm, men så kan man jo aldrig vide, hvad der sker endnu længere ude i fremtiden. Lige nu fornemmer jeg i hvert fald, at der er en god politisk forståelse for, at øh, det skal være lettere at, at lave noget, og det synes vi jo er virkelig sundt. Søren, hvor ligger din grænse i forhold
2: til, øh, at hovedproduktet på en festival er musikalske oplevelser, og en tendens, nogle steder i hvert fald til, at det nærmest mere har, øh, har indtryk af at være en forlystelsespark? Altså, hvornår rækker du hånden op og siger, ej venner, stop? Nu er der for meget tvivlige.
5: altså, vores grænse øh, ligger jo faktisk ret, ret højt, kan man ligesom sige. For vi har jo historisk øh, altid haft virkelig mange oplevelser, der ligger ved siden af musikken. Musikken øh, er, er stadigvæk øh, uden tvivl vores hovedprodukt, og det er også det, vi sælger vores billetter på. Altså, vi sælger ikke billetterne på de oplevelser, der ligger ved siden af. Vi kan jo godt se, når vi sætter stort navn på plakaten, så ryger de sidste dagsbilletter på den dag. Og det er også det, øh, der skal være sådan i fremtiden. Så vores grænse ligger højt, men jeg tror mere, at det gælder om at se det som, at vi skal blive ved med at fokusere på musikken, og så kan det, jo mere vi, vi, vi fokuserer på alt det, der ligger ved siden af, så skal vi bare for, forholdsmæssigt øh, have lige så meget på musikken. Så er den store udfordring, at når vi kigger på, på væksten i omkostninger for en festival som vores, der jo ikke er sat i verden for at lave penge til nogen aktionærer, men derimod er både en forening, så er vi jo hårdt ramt af, af de omkostninger, der ligger på musikken. Øh, så det betyder jo også, at at vi skal kigge på hele, hele det system, der ligger rundt om musikken i forhold til at få genereret nok indtægt til, at vi har råd til at betale for musikken næste år. Og, og der har vi set en massiv vækst i omkostningerne, og det er selvfølgelig også en udfordring i fremtiden. Men er
2: det en fare, der måske gør, at I kan være fristet til at gå lidt mere efter de billige fornøjelser, så lidt mindre musik og nogle flere dage, folk kan ligge i telt og købe øl i båderne?
5: Jamen, altså, hvis vi kigger på musikken, så vil jeg sige, at, at fristelsen er faren, fordi at vi sælger vores billetter virkelig hurtigt, og det er vi virkelig glade for, men vi sælger dem jo kun på forventet efterbevilling. Og det vil sige, at hvis vi, hvis vi bare et år eller to år øh, ikke lever op til, øh, til de krav, vores gæster har til musikken, øh, og de forventninger, der er til at få en god musikalsk oplevelse på Smukfest, Jamen, så skyder vi os selv i foden og slagter guldgåsen, og så, så kan vi ikke blive ved med at lave en festival på det niveau, vi laver i dag.
2: Søren Eskilsen, talsmand hos Smukfest Skanderborg Festival, der altså åbner den 30. juli. Rigtig god festival, og tak fordi du vil være med i morgenrutinen. Tusind tak, og selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: På onsdag er der præcis et år til OL. Vi taler med den danske OL-chef, det der også fint hedder Chef de Mission Han hedder Søren Simonsen. Han var også chef for holdet, da de var i Tokyo sidst, besværet af corona og alle mulige transportproblemer på tværs af kloden. Ikke mindst Suezkanalen, der var lukket af et stort skib igennem længere tid. Denne gang...
0: Der skal vi til Frankrig, og der er meget af vores udstyr, der bliver spændt bag på en krog. Bådene bliver kørt dernede på en trailer, og vi har et par lastbiler afsted med resten af vores skier.
2: Det er lidt nemmere, når man bare svirper til Frankrig med anhængertrækket. Vi taler logistik og forberedelse til OL med Søren Simonsen onsdag. Vi er ved vejs ind i dagens udgave af Morgenrutinen og slutter i selskab med Alex Vargas. Her er Yougazer. Godmorgen og på genhør.
3: Godmorgen og på genhør. Time to go out on your own And I don't have the will To be in it alone Nah-ah -uh. ah uh -huh. But I'm not the marrying type I think I should say But love me anyway Love me anyway So not the Love you anyway. It's so.
1: til til podcast fra Radio 4. Find flere episoder i voss app eller der, hvor du lytter til podcast.